0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Joost van Leenders van Kempen Capital Management... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom. Uh, beleggers hebben een uh, tamelijke turbulente week achter de rug... kunnen we wel zeggen. China devalueerde zijn munt. rente op staatsobligaties van veel landen zakt in rap tempo... Um, Joost, wat denk je? Blijft die onrust de komende weken uh, nog aanhouden... of hebben we het ergste misschien nu al, al gezien?
1: Um, nou, ik ben er niet helemaal gerust op. Je ziet natuurlijk wel een paar dingen. Uh, je noemde Italië nog niet. Dat is ook nog even specifiek voor deze week. Ja. Dus je kunt je afvragen of het elke keer is. Maar um, uh, de handelsoorlog speelt een rol. Dat is niet van de baan. Dus daar komt wel uh, komt de onrust van. En je moet ook niet vergeten dat het allemaal komt tegen een achtergrond... van wat minder economische cijfers en mindere winstontwikkeling. Uh, ja, wat de
0: nervositeit denk ik wel, wel wat hoger maakt. Ja, denk jij dat ook, Stans, de komende weken? Ja,
2: zeker als je daar nog aan koppelt dat we recordstanden hebben gezien nog geen anderhalf week geleden. Dan, dan hoeft er maar iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan. En dat was nu weer Trump natuurlijk die met een tweet vorige week donderdag uh, zei dat ze er toch nog lang niet uit zijn. En uh, dat hij weer de tarieven wil gaan uh, heroverwegen of verhogen. Ja, en ja, China reageerde daar afgelopen weekend op door inderdaad de Yuan te devalueren. Maar ook uh, werd gesuggereerd dat ze hadden gezegd dat er geen agrarische producten meer uh, gekocht mochten worden vanuit Amerika. Ja, dat heeft het, heeft het sentiment deze week geen goed gedaan. Met name maandag eh, na de vrijdag daarop was al, was al een flinke tik neerwaarts. Maar wat je gedurende de week toch wel zag is dat er enigszins herstel plaatsvond... naarmate eh, het nieuws weer wat naar de achtergrond verdrong. En dat heeft natuurlijk weer, maar goed, daar komen we nog wel over te spreken... Eh, te maken met het feit dat we met zulke extreem lage rentes te maken hebben.
0: Het was de week waarin ABN AMRO niet alleen de boeken opende... maar ook de opdracht kreeg om belastingontwijking tegen te gaan. Topman Kees van Dijkhuizen. Wij vinden dat uh, de manier waarop belasting betaald wordt door onze klanten... en zo praten we ook met onze klanten daarover... moet in lijn zijn met de producten die wij uh, als bank uh, verstrekken. Uh, en er moeten dus niet constructies omheen ge ge gemaakt worden... die alleen maar bedoeld zijn om uh, belasting dan uh, te ontwijken. Bij Aaldelezen zit de pijn onder andere in België... waar de vergelijkbare omzet licht daalt. Toch ziet topman Frans Muller het niet somber in. België is
1: een markt die uh, zeer competitief is. En um, daar uh, zijn zeer veel vierkante meters in de markt. We hebben daar een, uh, een slecht tweede kwartaal gehad qua zomerweer... wat vorig jaar veel beter was. We hebben wel onze marges zeer kunnen verbeteren in België. Dat doen we al vijf kwartalen op rij. Dus aan de margekant
0: uh, gaan we de goede kant op. Maar het was bovenal de week van de snel dalende rente. Volgens Paul Sienna van Bank of America Merrill Lynch... kan die nog verder naar beneden. Als de market begint te prijzen... in uh, trade war risks. misschien meer like zoals de bondmarkt is... dan gaan de 10 nog 135, 1%. Ja, deze analist sluit dus een verdere daling van de Amerikaanse tienjaarsrente niet uit. Obligatiemarkt is, ja, jullie zeiden het al in Repper Roe, ga ik naar het besluit van China, onder andere om hun munt te devalueren. Joost. Even inzoomend op die rente Het is heel hard gegaan zie je al een bodem? Of denk je dat we dat, zoals deze analist had, misschien nog wel verder naar beneden kan?
1: Nou, kijk, want hij zegt ja, als de aandelenbeurs het verder naar beneden gaat, gaat die rente ook nog verder. Er zit natuurlijk wel een enorm verschil in. Als je kijkt naar, naar de rente, hoe die, hoe die zich bewogen heeft met economische indicatoren, staat veel meer in lijn. En de aandelenmarkt heeft zich losgekoppeld. Dus het is niet per se gezegd, als die aandelenmarkt keert, nu keert, dat die obligatiemarkt nog verder moet. Je zou eigenlijk kunnen zeggen het vlechten nieuws zit daar behoorlijk in. En in de aandelenmarkt minder. Dus ik, ik um, uh, die link wil ik niet Leggen. Kan het lager? Ja, natuurlijk kan het lager. We zitten nu op nul, min 0,6 in Duitsland. Uh, volgens mij in Zwitserland min 0,9. Ja. Maar um, uh, het is laag. Uh, er zit veel negatief nieuws in. De inflatieverwachtingen zijn ook flink gedaald. De centrale banken hebben hun draai gemaakt. Dat zit in de markt. Dus dan zou je toch een helemaal in moeten zijn.
0: Bij dan of?
2: Uh, nou ja, ik heb een kleine kanttekening erbij. Natuurlijk ziet het er <coughs> uh, optisch wel negatief uit. Maar goed, ook het feit dat die rente zo laag is... dan hint ik net al een beetje op. Betekent dus ook dat er, ja, het, het, er is geen alternatief is. Dat wordt eigenlijk alleen maar erger natuurlijk. Uh, sterker nog, je moet gaan bijbetalen nu... als je in, in obligaties uh, wil beleggen en je wil de rit helemaal uitzitten. Uh, wat Joost al zei, uh, min 0,6 op 10 jaar is Duits papier. Uh, maar ook de Amerikanen gaan uh, rap naar beneden toe. En dat betekent wel dat als je nu liquide zit... Uh, dat het vanzelf weer begint te kriebelen natuurlijk... als je ja. toch be be
0: be beoogt
2: halen. Als, als,
0: als ik jou mag vertalen... Uh, het legt ook een bodem onder de aandelenkoers. Ja, is ja dat, dat is één.
2: Dus? En twee, ik denk ook dat... Uh, het verschil uh, tussen de aandelenwaarderingen en de rentestand... Uh, dat dat aantoont dat de aandelen nog niet echt... Uh, ja, extreem gewaardeerd zijn, laat ik het zo zeggen. Tuurlijk heb je uitschieters ertussen zitten... maar het is absoluut nog niet zo dat we als we naar de historie kijken... dat we echt op enorme pieken zitten
0: qua koers-winsverhoudingen bijvoorbeeld... Hmm. Uh, Joost China heeft zijn munt verlaagd uh, het lijkt erop alsof China en Amerika tegen elkaar een opbonksten om de goedkoopste munt uh, te krijgen uh, denk jij dat dit ook gaat, verhe zich gaat verhevigen, dat spel met die uh, het drukken van munten het drukken van de koers moet ik zeggen
1: nou, kijk, ja, officieel is de munt nooit een, uh, nooit een, uh, een target. hebben de grote centrale banken nooit mm. een doel. Maar er wordt wel rekening mee gehouden. En je ziet natuurlijk nu dat alle centrale banken in de rij staan om te verlagen. Wat, wat op zich wel interessant is... Kijk, de gemiddelde tarieven op, die, op, die, uh, op de Chinese invoer in de Verenigde Staten is nu zeg maar gemiddeld een 12,5 procent. En ze hebben 25 procent, of ongeveer de helft van die, dus 12,5 En sinds de, de handelsoorlog is begonnen... is die Chinese munt ook 12,5 gedevalueerd. Ja. Dus je zou bijna zeggen, he, dat, dat past aan het... en dat, dat gebeurt ook wel een beetje. Ik denk, uh, ik denk een beetje tot hoede van Trump. Ik denk wat er wel speelt, en wat het gevaar is... ik denk dat... Dat, dat Trump denkt dat hij China ongeveer op de knie heeft, de Chinese ja. economie op de knie heeft, en hij denkt als ik nog even doordruk, dan komen we er. Uh, plus dat hij gewoon denkt dat tarieven goed zijn. Hij zegt er komt wel veel geld binnen, prima voor de Verenigde Staten. Dus ja. wij kunnen dat hebben. Dus in die zin uh, is er op dit moment voor Trump denk ik geen reden uh, om rustig aan te doen. Hmm. En dat zie je ook. Het escaleert en dan zeggen we: ja, het zal wel niet zo vaart lopen. Elke keer loopt het wel zo vaart. Ja. En het gevaar is natuurlijk: je ziet schade in de wereldeconomie ontstaan. In de uitvoer, in de industriële sector. Het slaat een beetje over naar investeringen. Je ziet dat in winstcijfers van sommige bedrijven. Je ziet ook waarschuwingen van bedrijven. Het gevaar is dat dat, dat, dat doorzet, dat hij zijn hand overspeelt.
0: Ja, met als resultante misschien standaard. Gaat er een winnaar uitkomen hier? Of zijn er alleen maar verliezers op de markt?
2: Nou, volgens mij was de eerste reactie al meteen toen Trump hiermee begon... van een handelsoorlog is niemand bij gebaat En dat is volgens mij niet veranderd. Dus een, een winnaar, ja, ik denk dat je zo niet moet, moet kijken. Het is gewoon, eh, wat Joe zegt, Trump is eh, overtuigd van zijn eigen gelijk. Denkt dat de rieven goed zijn. Eh, eh, alhoewel het natuurlijk een verkapte belasting is... richting eh, het Amerikaanse volk. Um, en daar komt nog bij, hij heeft dit probleem in principe zelf gecreëerd. Zeker met de manier waarop hij communiceert. <kijkt> maar tegelijkertijd denk ik ook dat het misschien wel een hele is. Ander gezet is uh, geweest van hem. Want volgend jaar zijn natuurlijk de verkiezingen. Ja. En dan kan hij niet alleen degene zijn die het probleem heeft gecreëerd. maar hij kan ook degene zijn die het probleem gaat oplossen, natuurlijk. Uh, en daar hadden we voor de uitzending al even discussie over. Gaat die deal er komen net voor de verkiezingen of net na de
0: verkiezingen? En Goldman gaat er vanuit, Goldman Sachs gaat er vanuit na de verkiezingen.
2: Ja, nou ja, dat is een goede. Maar dat, dat toont in ieder geval aan dat er de komende twaalf maanden dat er geen deal gaat komen. Dus dat we nog wel wat, uh, wel wat paniekerig daarover kunnen zijn. Of wat angstig, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat is wel natuurlijk. Uh, dat, dat is vervelend voor beleggers. Tegelijkertijd, zeker Trump... heeft ook zijn succes meerdere malen afgemeten... aan de stand van de, van de aandelen in die ja. Dus die kan zich ook niet veroorloven... dat we in enkele tientallen procenten gaan dalen... als gevolg van deze handelsoorlog.
1: Ja, ja kijk, Je kan wel een winnaar bedenken. Hè. Kijk, de, de, maar dat is ook het moeilijke. Um, uh, waar iets voor te zeggen valt... is dat, uh, dat, dat China uh, ook trooirechten schendt, en patenten schendt, en, uh, en uh, dingen kopieert, en, en ook technologieoverdracht eist, en daar wil Amerika vanaf, dus het is meer dan een handelsoorlog, he, het is ook een technologieoorlog langzamerhand, um, als, als Trump daarin concessies van krijg, kan krijgen van China, dan is hij de winnaar, maar dat gaat veel te ver, dat gaan de Chinezen gewoon niet doen, ja. en die denken dan, dat zingen we wel uit,
0: ja.
1: um, misschien totdat Trump niet herkozen wordt, maar...
0: Ja. We, we hebben deze week ook weer wat meer berichten gehoord... over de rentecurve. Um, namelijk als de lange rente uh, onder de korte rente zit... dan is dat uh, een uh, indicator dat er een recessie aankomt. Nou, dat uh, heeft zich voorgedaan in Amerika, Canada, Australië. Um, ja... Ben jij er ook bang voor voorstand?
2: Nou, daar hebben we al eens vaker discussie over gehad. Ja. Het is niet altijd, een indicator is niet 100% betrouwbaar. Nee. Uh, en je moet altijd kijken naar de redenen waarom die invers wordt. En de uh, laatste keer hadden we ook geconcludeerd... dat die nu voor gedeelte invers is geworden. Met name omdat die centrale banken allemaal zo aan het, uh, aan het ingrijpen zijn. Hè. De ja. ene is aan het verlagen, de ander is aan het stimuleren. Dus, de, dus dat heeft een drukkend effect, zeg maar, op, uh, op die rentes. Uh, zowel aan de korte kant als aan de lange kant. Uh, dus ja, het is, laat ik het zo zeggen... Het is geen goed teken, maar het hoeft ook niet
0: meteen te betekenen dat je het volgende kwartaal in een recessie terechtkomt. Denk jij ook dat die indicator door het rentebeleid minder betrouwbaar wordt?
1: Ja, kijk, het is, het is wel een betrouwbare indicator. Want er zijn inderdaad, als je in Amerika kijkt, er zijn eigenlijk twee valse signalen. Eentje ergens in de jaren zestig. Maar toen, uh, toen die negatief werd, zag je wel dat de economie sterk afkoelde. Het was net geen recessie, maar je kwam van hele hoge groeiniveaus. En in 1998, toen is je heel even in vers geweest. Dat was rond de Ruslandcrisis en de, en de, en de, en de, en de long-term capital management. Het grote hedgefonds, wat er viel. Dus een behoorlijk betrouw... Indicator, met name als hij een paar maanden negatief is. Maar je kunt inderdaad zeggen, omdat de lange rente al zo laag is heb je het gewoon eerder. Die curve is vlak. Hè? Dus ja. um, uh, uh, wat dat betreft zou je kunnen zeggen uh, deze keer niet. Ja. Maar dat, is, uh, dat zijn gevaarlijke
0: woorden. Ja, en uh, nog even kort. Uh, uh, als je kijkt naar uh, Duitsland bijvoorbeeld. Uh, uh, daar is nog geen recessie. De industrie zit daar wel in een recessie. Is het is nog maar de vraag ja. of het tweede kwartaal... een positieve uh, groei laat zien in Duitsland. Oh. Mm -hmm. um, is dat een reden? Uh, lijkt me wel zorgwekkend. Ja, zo aan ja onze dus dat dus het, dus
1: het kan heel goed in een recessie. Wat... wat wat trouwens ook nog meespeelt, er zijn nog twee dingen. Ten eerste, als je groei al laag is, zit je iedereen in een recessie. He, als, je, als je gemiddelde groei steeds 0,2, 0,3 per kwaal is, hoeft er niet zoveel vanaf te gaan om negatief te zijn. Je zit je hier in een recessie? Terwijl de groei niet eens zo erg vertraagt. En voor een recessie, voor een echte recessie, heb je excessen nodig. Dus dat betekent hoge inflatie en centrale banken die aan de rem moeten gaan hangen. Of bedrijfsinvesteringen die veel te hoog zijn, of, of, of schulden die veel te hoog zijn. Dat laatste zie je in sommige delen van de markt, maar niet in de algemeenheid. En omdat die excessen er zijn, niet zijn, zijn wij er ook voorzichtig mee. Denken wel dat die groei laag is, dat het zo laag is dat het moeilijk is voor om die winstverwachtingen waar te maken. Maar de traditionele oorzaken van een recessie... die zien we niet zo nou Ja, Het
2: is een beetje vrij vertaald, hmm. ook wat Joost zegt. Misschien, het voelt me waarschijnlijk niet als een recessie... omdat we het over een tiende van procenten hebben. bij wijze van spreken. Ook als Duitsland
0: bijvoorbeeld krimpt, zal
2: ja, het niet dramatisch zijn. Of het nou plus 0,2 of min 0,2 is technisch recessie... alleen het klinkt veel zwaarder dan dat het misschien voelt.
0: Zo meteen praten we verder over de beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Ahold de en ABN AMRO. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Oké. Okay. We bespreken de belangrijkste ontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Joost van Leenders van Kemper Capital Management en Stan Wester van Bond Capital Partners. Eerst maken we de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 542,2 punten. Dat is 2,2% lager dan vorige week. En als we kijken naar de drie grootste stijgers. Eh, stijgers? Precies. Op één Takeaway.com een plus van 6%. En op 2 Galapagos met een plus van 2,1%. Wolters Kluwer op plek 3 met een plus van 0,8%. In de weektijd. Midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was PostNL met een plus van 13,1%. Dalers, 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 Op 1. ArcelorMittal met een min van 9,8%. Egon min 7,8% en ABN Amro min 6,6%. In de Midcap uh, was deze week Fugro de grootste daler met een min van 10,2% en de AEX is deze week. Drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Laten we even inzoomen op uh, ABN AMRO. Heeft uh, net als alle financials op Bedambrak een moeilijke week achter de rug. Kwam met cijfers, maar belangrijker stand is misschien wel wat ze uh, zeggen over de toekomst. Die ziet er minder rooskleurig uit. Ja. Uh, rentemarges kunnen eigenlijk alleen verbeteren als de spaarrentes uh, onder nul uh, duiken. Toen ja. Ralph Hamers daarop zin speelde onlangs uh, was het huis uh, te klein. <lacht> <lacht> um, maar uh, moeten we daar niet naartoe onderhand?
2: Ja, dat zeker. Doet... Tuurlijk. Ja, nou ja, als de bank hun rentemargepijl willen houden, dat hebben we al eerder gezegd, dan, ja. dan zal die gewoon mee moeten lopen met wat de ECB zeg maar, van ze vraagt. En dat ja. betekent dus gewoon negatief. Ja. Uh, alleen het is heel lastig om dat te verkopen. De mensen zijn altijd gewend uh, geweest om voor hun spaargeld uh, beloond te worden. En nu wordt het meer als kosten maken voor het stallen van je geld. En ik hoor mensen al zeggen, ja, dan gaat iedereen het opnemen, onze kussen leggen. Maar ja, kijk, met duizend euro is dat prima. Maar als
1: je honderdduizend euro op de
2: bank hebt, dan ga je dat voor ...volgens mij niet onder je kussen leggen.
0: Nee. Het is
1: natuurlijk, wie, wie durft deze stap te zetten, hè? Ja. Dat is natuurlijk uh, dat is het punt nu, denk ja. ik vooral. Dat zie je, dat zie je ook met zo'n aankondiging.
0: Ja, dat zou misschien wel een gezamenlijke stap moeten worden. Het ja, maar dus... ja, dan... Uh...
1: Nee, oh, dat is ik gezamenlijke... uh, heb wel een aan je broek hangen. Dus ik weet niet Het moet, het moet gebeuren.
0: Moet het moet gebeuren. In, in landen als uh, Japan uh, schijnt dat uh, gebeuren. Ik geloof in Zwitserland denken ze erover na... ...om boven bepaalde bedragen. Het gebeurt wel in sommige landen met ja. boven bepaalde... In Nederland uh, ook al. Ja, zeker. Ja, ja, in Nederland ja ook maar als je dan even kijkt naar de cijferstand van ABN AMRO...
2: Nou, dat, dat viel op zich nog wel mee. Wat natuurlijk weer schrikken was... is die, dat eenmalige bedrag van ruim 110 miljoen euro... om weer even een paar honderd man aan het werk te zetten... om alle klanten door te gaan lichten ja. de komende jaren. Dus da daar gaan we allemaal pijn van voelen. Zowel de bank zelf als de klanten. Maar goed, blijkbaar is dat nodig om allerlei witwasexcessen of fraude... Of, of en nog vrijwel fraude... netjes eigenlijk Ja, te ja. netjes het Precies. Het is, je kan je afvragen of een bank ook als politieagent moet acteren. Maar goed, het is meer een politieke discussie. Ja. Maar dat betekent wel dat die kosten gaan inderdaad bij zo'n bank alleen maar omhoog. De, de rente. Gaan omlaag, tenzij zij inderdaad dus die spaarrente te fors gaan verlagen of negatief zetten. Ja. Um. Kortom, omzet daalt, kosten gaan omhoog. Ja, dat is nooit een mooi plaatje. En je ziet dat ook terug in de koers van, van ABN Amro deze week. Ja. Ook nog zes dividend gegaan, er zit wat technisch effect in. Maar dat is gewoon dat is heel vervelend. En je zag ook allerlei analisten de dagen daarna er komen met allerlei koersverlagingen. Dus het is Op
1: zich, in, gezien de ontwikkelingen in de markt, valt het nog mee. Dan ja. was ja. van de jaren op van, van zo'n vorige huis een rentemarsje reken op pijl gehouden. Maar inderdaad, het is natuurlijk een hele mooie markt. En je, ziet, je, ziet al die, je noemde het voor de uitzending zelf ook al, die bankenindex. Ja. In Europa die gaat hard uh, naar beneden.
0: gaat hard naar beneden. Ja, is ja, nog die index waar 30, de 30 grootste banken in Europa zitten. Maar ja, niveau... ook wel
1: het Italië-verhaal kwam er ook wel weer in terug. Hè?
0: Ja. Ja, ja, dat is angst. Ja, maar, die, uh... dan, maar dan nog het, ja, ja. het niveau, ja, uh, maart 2009. Dan krijg ik altijd een beetje kippenvel als, <lacht> als ik daar naar terugkijk. Ja, nou,
1: dat is waar. Toen had je, dan heb je natuurlijk echt dat het op een gegeven moment echt in elkaar klapt. Ja. En nu zie je het gewoon met die dalende rente. Zie je het alsmaar, alsmaar afkalven. Dat is nu ja. wel een iets anders. Situatie. Maar
2: het gekke is wel, dat is nog heel even op in, mag haken, is als je ja. naar waarderingen kijkt van dit soort aandelen, laten we ABN allemaal om even pakken. Dan hebben we het over verwachte winst zeven keer. Ja. Dat is echt, echt de helft van wat de markt gemiddeld is. En dividendrendement ja. hou je vast van 10% op deze
0: koers. Ja.
2: Daar moet je duizend jaar voor sparen bij de bank, geloof ik, om dat, om dat als, dividend,
0: of als rendement te krijgen. Maar toch. Ik heb, ik heb de rubriek Jansen belegd. Uh, en uh, in het verleden heb ik daar wel eens in uh, aandelen, bankaandelen gesproken. Want ja, nou ja, bankaandelen, rente gaat binnenkort wel stijgen. Maar die rente die is. Nee, we zijn twee jaar verder. Nee. En ja. die rente, het aandeel kan wel goedkoop zijn. Maar daar zit ook een reden achter. Absoluut. Uh, en, uh, de renteverwachting
2: is heel belangrijk daarin. En uh, ja, stel je voor dat die gaat stijgen, dan, dan moet iedereen gillend in banken, aandelen en verzekeraars natuurlijk. Maar dat, verwachting is er gewoon niet. En dat zie je inderdaad uitgedrukt... in de koersen van dit soort uh, fondsen.
0: Ja. Um, een hele andere tak van sport. Ahol de Delhaize. Um, uh, dat is... Uh, in, uh, zien we in de VS. Nauwelijks groei. We hoorden uh, de topman al over België. De omzetten krimpt licht. Um, per saldo. Uh, weinig... Uh, ja. Er, er zit gewoon weinig rek in. Um, Joost, heb jij daarnaar gekeken? Naar Ahol de Delhaize? Of...
1: Ja, het is, het is natuurlijk een, een, een sector met uh, ik denk traditioneel niet zo sterke groei. Je ziet wel dat, 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 dat die online, dat online dat het wel sterk groeit. Dat is denk ik uh, positief. Als je kijkt naar de synergievoordelen die ze halen uit de, uit de fusie, dat ligt, uh, dat ligt uh, uh, op schema. Uh, maar goed, die omzetgroei is één ding. En je hebt ook nog eens een sterke concurrentie. Ja. Die in de, in de traditionele tak, die, uh, die marges ook wel onder druk zet.
0: Ja. En als je de, het hebt over retail algemeen? Is dat uh, bij jullie een interessante sector? Of zeggen jullie van nou, het staat bij ons niet hoog op de lijst? Nee, um. nou, het is onderdeel
2: van, wij zitten in Ahold Delhaize. het is onderdeel van, uh, van een gehele portefeuille, denk ik. Uh, België viel natuurlijk tegen. Uh, nou, de topman zei zelf ook al van ja, er zijn heel veel vierkante meters daar, uh, heel veel supermarkten, dus heel veel concurrentie. Uh, dat is een beetje het problem child van Ahold Delhaize. Aan de andere kant zijn er ook wel, uh, je had natuurlijk ook een eenmalig effect van stakingen bij Stop Shop ja. in Amerika. Ja. Uh, maar aan de andere kant uh, zijn er ook wel, uh, wel opportuniteiten. Er wordt ook wel eens gesproken door analisten... over een, over een fusie van ALTLS met bijvoorbeeld Kroger in Amerika... die geografisch heel goed op elkaar aansla zouden sluiten. Uh, dus geen doublures. Tegelijkertijd zijn je synergievoordelen qua distributie dan ook wat minder. Uh, maar dat is wel, een, uh, denken wij, een landschap... dat in beweging is de komende jaren. Die consolidatie die je eigenlijk al een beetje in uh, ziet gebeuren... dat, dat, uh, dat er een reden voor is om dat uh, verder door te laten gaan.
1: Die Verenigde Staten ook om een vuist te maken tegen Walmart ja, en, en Amazon... Amazon maar... ja. Ik denk met die fusie
0: net achter de rug. Nee, het zal niet met deze zijn. Dan, uh, nee. Kan nog even duren. Zullen ze,
1: denk ik, al even rust willen hebben? Ja.
0: ja. Uh, iets heel anders. Al is dat er ook heel erg retail gerelateerd. Dat is vastgoed. Um, Over het algemeen is uh, lage rente wel uh, gunstig voor vastgoedbedrijven. Toch zie je bijvoorbeeld dat winkelpanden in Nederland. nu ook op, op toplocaties in waarde dalen. In de midsgap uh, daalde deze week de vastgoedfondsen uh, Fors. Er zit ook veel uh, retail uh, in. Um, Joost interessant of, of uh, Is dat nu interessant geprijsd? Of het, hoe, hoe kijk je aan tegen de vastgoed? Nou,
1: ik heb even aan, onze, aan de beheerders van ons vast, vastgoedfonds gevraagd. En die zijn inderdaad ook niet zo positief over, over retail. Omdat die huren ook gewoon onder druk staan. En dat is natuurlijk je, je inkomstenstroom voor vastgoedbeleggers. Je hebt eigenlijk vier categorieën. Um, dan heb je logistiek. Logistiek doet het goed. Is populair ook bij beleggers. Uh, daar zie je wel huurstijging. Hm. Maar dat is ondertussen behoorlijk duur. En het op zich, het aanbod is redelijk onder controle... maar dat is wel, kan wel snel bijgebouwd worden. Dus daar, daar zit je eigenlijk heel een beetje aan de andere kant. Doet het goed, maar is duur. En dan heb je kantoorpanden en appartementen. Daar zijn ze eigenlijk wat, wat, wat positiever over. Uh, en je hebt een aantal niches in vastgoed. Hè, uh, dus van die uh, persoonlijke, persoonlijke opslag, opslagruimte. Of, um, uh, ja, dat noem je merkel office buildings. waar, dus waar, waar, waar um, huisartsen en tanden zo bij elkaar zitten. Omdat je een verschuiving ziet vanuit de ziekenhuizen naar die zorg. Ja. Dus dat is goed. En allerlei dingen rond universiteiten, technologie, uh, biotechnologie, pan, dat soort panden. Maar dat zijn meer de niches. Maar eigenlijk als je naar de grote categorieën kijkt, aan de ene kant, het is laag gewaardeerd, uh, retail is laag gewaardeerd, maar ze is onder druk. Logistiek gaat goed, maar het is duur. En dan heb je daar tussendoor, heb je, tussendoor, heb je andere categorieën.
0: Stam, waar ik in deze dagen van Tumult ook veel lees tegenkom, goud. Goud is enorm gestegen. Ook de ja. bitcoin is gestegen. Nou heb ik hier weinig gasten gehad die <laughs> enthousiast zijn over de bitcoin. <laughs> ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar grondstoffen. Naar, vind je dat iets interessants voor beleggers? Nou ja, kijk,
2: in het, uh, in het kader van risicospreiding... en uh, uh, correlaties verlagen binnen de portefeuille wel. Nooit als single investment. Dus uh, dat je alleen in grondstoffen gaat... Uh, en ja, tegelijkertijd, uh, wanneer doen grondstoffen het goed als de inflatie... of het is het eigenlijk een afgeleider daarvan natuurlijk ook... ja, ja dat is nu, daar is er geen sprake van, wereldwijd niet, uh, nee. nauwelijks. Dus ja, is dat een reden om dan vol in grondstof te gaan? We hebben het wel een stukje, maar met name inderdaad... om de spreiding in de portefeuille noodzakelijke spreiding aan te brengen. Joost, mee eens?
1: Ja, op zich mee eens. Kijk, en je, je hebt natuurlijk wel heel verschillende grondstoffen. Hè. Die inflatie-hedge, dat zit meer in, uh, in de olie en de basismetalen. Uh, ja, goud heeft natuurlijk een soort van veilige, veilige, status, veilige havenstatus. Waar het nu van profiteert. Uh, ook, ook een lage rente natuurlijk. Van, uh, nou, dan doen we daar weer een beetje in. Maar helemaal met z'n eens, dat dat, pad, dat moet binnen een portefeuille. Ja. Moet je dat doen. En uh, er zit geen inkomensstroom op. Dus in die ja. zin is het, uh, is het voor een groot deel speculeren. Ja. In plaats van beleggen.
0: Ja, en uh, de zeker bit, voor bitcoin... Een, ja, uh, ja, bitcoin is bij bitcoin,
1: worden, bitcoin <laughs> noemen we allebei niet eens. Nou ja, goed, wij, <laughs> doen, er, wij doen er in beleggingsoptiek helemaal niks mee. Dat, dat, mm. Misschien veranderen geld hetzelfde. En het is interessant om dat met, met goud te noemen, want goud is redelijk normaal ja. binnen portefeuilles. En dan kun je zeggen, ja, voor allebei geld, er is geen inkomstenstroom. Het is een beetje wat de gekken voor geeft. Ja. Dus in die zin zou je het gelijk kunnen behandelen. Ja, uh, ja en goud grondstoffen, uh, dat, is, dat, is, dat is wel, wordt wel gezien als een reguliere beleggingscategorie. Ja. En bitcoin niet, ja. ja.
0: Er zijn ook wat Amerikaanse bedrijven gekomen met cijfers, uh, zoals Disney. Ja. Um, het heeft het niet goed gedaan op die cijfers? Met name streamingdiensten uh, wordt verlies geleden. Ja. Um, Stan, tegenvaller? Ja, euh, maar ja, kijk,
2: Disney is natuurlijk zo'n conglomeraat. Je hebt het ja. nu over streaming, we hebben het over television networks... we hebben het over de studio's, we hebben het over de, de, de pretparken. Um, en als je dat allemaal op een hoop gooit, dan viel het inderdaad uh, wat tegen. Alleen in die verschillende businesssegmenten zie je wel bijvoorbeeld de, de filmstudio's. Ik geloof dat de top vijf beste films van, uh, van, van dit jaar zijn allemaal van Disney. Ja. Uh, dus dat geeft me aan dat het vrij, uh, vrij aardig gaat daar. En het ja. is natuurlijk echt een, ja, een, een bedrijf dat in sommige aspecten Van de entertainmenthoek gewoon echt de marktleider is, by far. En alles wat er wat er wat er onder valt en wat eh, su dreigend succesvol wordt, wordt gewoon overgenomen door, door deze jongens. 20th Century Fox eh, natuurlijk. Dus um, ja, het is een prachtig bedrijf. Ik denk wel dat het in het bedrijf is voor de lange termijn wat gewoon uh, zo de, de de natuurlijk een kwartaalcijfer kan het dan een keer wat tegenvallen. Mm -hmm. Maar over het algemeen dat het goed rijdt. Er wordt wel vaak gesproken ook eventueel over een split-off. met name die television networks, dat kort cutting, dat het kabel door knippen, is echt wel een probleem in Amerika. Dat alles gaat via het internet en streaming. Ja. Um, om dat misschien los te weken. En dan ja. nog
0: meer waarde uit het bedrijf uh, te halen. Ja... Um. Ook deze week, uh, Uber of Uber, uh, hoe je het ook maar wil uh, uitspreken. Uh, volgens mij voor het eerst sinds de uh, beurs genoteerd zijn, uh, deze cijfers. Uh, een, een verlies van miljarden. <lacht> ja, maar dat is, verlies is natuurlijk
2: subjectief. Ik bedoel, dat ligt er maar net aan hoe de boekhouder bepaalde kosten laat vallen in die zin. Zeker als het over één specifiek kwartaal is. Maar structureel is het natuurlijk geen goed teken. Waar met name dit soort bedrijven overigens naar gekeken wordt, is hoe is de groei van de onderneming? Ja. En die viel gewoon ook echt wel tegen. En dat zie ja. je dus nu ook op, op, de, op de beurs tot uiting komen in het aandeel dat, dat flink in het rood staat. Uh, de vraag is uh, het bedrijf, het, het netwerk, het platform Uber, uh, wat is dat waard? Want als je kijkt naar de, de basisdienst, hè, gewoon een, ja, een soort veredelde taxidienst, uh, ja. uh, daar moet je enorm veel volume voor hebben met lage marges om dat winstgevend te maken. En uh, dat, daar zijn ze tot nu toe nog niet in geslaagd. Uh, en de vraag is of dat Überhaupt ooit
0: gaat gebeuren. Überhaupt. Ja, dat is een ja, ja, ja. <laughs> en We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending gekomen. En dat betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Joost, the floor is yours. Ja,
1: ja, mijn tip is eigenlijk het algemene beleggingsklimaat. Uh, gezien de dingen die wij genoemd hebben, de onzekerheid rond de handelsoorlog, economie, winstcijfers, zijn wij voorzichtig met aandelen. Ja. Uh, je, moet, je, moet, je moet wel beleggen, dus we hebben nog een, een, een overweging in bedrijfsobligaties en in obligaties in opkomende markten. En dat laatste, jaar ja, daar zit gewoon een behoorlijke, behoorlijke rentestroom op. Uh, waarbij je moet voorzichtig zijn als het slechter wordt, dan, dan, dan kunnen die landen ook onder druk komen te staan, maar we denken niet dat het zo slecht is. Dus we ja. gaan... We genieten nog van de hogere rente daar.
0: Oké, okay. ja. obligaties. Stan, jij bent een aandelenman. Ja, ik kan me niet voorstellen dat jij nou, zegt... Ik kan me wel vinden in het opkomende obligatieverhaal
2: van Joost... alhoewel daar valuta natuurlijk altijd wel een, een, risico, een risico is. Ja. Als
0: je local currency... Ja. Ja. Uh,
2: maar aandelen, ja, wij, uh, absoluut. En dan denken wij toch... als het, when the shit hits the fan, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen... Ja, dan moet je eigenlijk ja. gewoon in de thuismarkt zijn van aandelen. Dat is de Amerikaanse markt. En we ja. denken dat het daar de, de klap eventueel, als die al komt, wel mee zal vallen. En dan kijken wij toch met name naar kwaliteitsbedrijven... in de groeitechnologiehoek... Uh, ja. die Relatief in mijn uh, opinie goedkoop zijn. Dan hebben we het over bedrijven als Google, uh, Apple, Booking. Kwamen allemaal met fantastische ja, cijfers. Ja. Ja. Um, en uh, ja we denken dat die groei nog uh, voorlopig nog wel doorzet. Dus ja. uh, dat je daar wel, wel in kan.
0: Ja En als je daar nou van die set van hele mooie bedrijven... Eentje zou moeten uitpikken. Booking. Want, ja, deze ja, week? ja,
2: ja. Ja, Booking, zeker. Eh. Ja. Hebben een echt een, een heel mooi uh, netwerk en een heel mooi uh, ja, barriers to entry die heel erg moeilijk zijn voor andere bedrijven. Wordt ook wel eens gezegd ja, kan Google ze niet wegconcurreren? Ik denk dat het risico niet zo groot is omdat zij enorm veel spenden juist ja. uh, bij Google, echt miljarden uh, advertentiestroom hebben we het dan over. Dus dat zal Google ook niet zo snel de nek ja. om willen draaien. Dus ja.
0: Dan heb ik gekeken naar de koers van één aandeel boeking. Ja, je dat bijna was... 2000
2: dollar. Ja, ja, je moet wel geld hebben als je er een paar wil kopen, <laughs> ja. dat klopt, ja.
0: Oké, okay. <laughs> hartelijk dank. Stan Westerterp van Bond Capital Partners... en uh, Joost van Leenders van Camp Capital Management. Dit was Beurswatch. En als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.com het bnr.nl, of tweeten naar het En terugluisteren, dat kan natuurlijk ook via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.